0: días damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo. Vamos a glosar la vida de un hermano nuestro, de un santo de la Iglesia Católica, de alguien que encarnó el Santo Evangelio y mereció de esta manera convertirse para nosotros en luz, en faro, en espejo en el que mirarnos. Virtudes encarnadas, vividas en circunstancias históricas concretas. A lo largo de estos años que llevamos al frente del programa hemos presentado santos de distintas épocas, hombres, mujeres, niños, sacerdotes y seglares, obispos, papas, fundadores de órdenes religiosas. Yo les voy a adelantar que el santo que voy a comenzar a presentarles a partir del día de hoy les va a sorprender. Es totalmente distinta su vida y su orientación a todos los santos que hayamos visto hasta hoy. Totalmente distinto. Es un santo sorprendente del siglo 18, no es tan lejos en el tiempo y sin embargo hay muchas cosas oscuras en su vida, santos más antiguos tienen una biografía perfectamente estudiada, delimitada, este siendo un santo más moderno, como digo del siglo 18, tiene periodos muy oscuros en su vida, del que no sabemos más que por ciertos testimonios y aproximaciones. Vamos entonces con él. Vamos a hablar de San Benito José Labre. No sé si le suena a ustedes de algo. Hay una cierta devoción a este santo, pero quizás en España no mucha. Benito José Labre, que nació en Francia en el año 1700 48, y que murió en Roma en 1783, a la edad de 35 años casi recién cumplidos. 35 años y menos de un mes. Benito José Labre. Comencemos entonces la historia. Ya hemos dicho que nace en 1748, un 26 de marzo, donde en un pueblecito pequeño del norte de Francia, en lo que es hoy el departamento del Paso de Calais, eso quiere decir cerca de la frontera de Bélgica, cerca del estrecho de Calais y en el norte. Nació en una familia pues, eh, campesina, en la que llegó a haber quince hijos, y él fue el mayor de los quince hermanos. Todo esto lo sabemos con cierta aproximación. No podemos tener total certeza de todos estos datos que hemos estado dando. De la fecha de nacimiento y del lugar de nacimiento, sí. Ese pueblecito del departamento del Paso de Calais, se llamaba y se llama hoy día Amets. Ametes se escribe en español. Tenía un tío sacerdote, hermano de su padre. Sacerdote en un pueblo llamado Erín. Lo pronunciamos así en español. Cuando él tuvo cierta edad, sus padres decidieron que podría recibir una buena educación por parte de su tío que como sacerdote era una persona más cultivada como era un niño piadoso quizás abrazara el estado eclesiástico y allí como digo siendo niño no sabemos exactamente con qué edad se marchó con su tío Benito José Labre allí se marchó andando como era costumbre en la época y en casa de su tío adelanta en virtudes y en letras era parece ser un buen sacerdote el niño tiene un extraordinario llamamiento a la penitencia y a la unión con Dios con solo 12 años quitaba la almohada de su cama para apoyar su cabeza en un madera, un tronco. Y con dieciséis años dormía en el suelo. Y eso que le recomendaban que no lo hiciera porque podía estropear su salud. El deseo de Dios le devora. Y con dieciséis años tiene totalmente forjada la decisión de hacerse monje cisterciense de la estricta observancia, es decir, monje trapense. Quiere entrar en la gran trapa, que es la casa madre de la orden. Sin embargo, necesita la autorización de sus padres y sus padres no lo ven así. Aunque el tío sí eh, le apoya, sus padres no quieren. Por una parte siendo tan joven y por otra parte una orden tan austera, tan dura. Por tanto, con harto dolor de su corazón, tiene que renunciar. Pero también, en este tiempo, se desata una epidemia en Erín, el pueblo donde vive con su tío. Él destaca en la vivencia de la caridad con los enfermos, porque su tío sacerdote cae enfermo, y él lo cuida hasta su muerte, porque el tío es de los que muere en esta epidemia. Aunque él es bien querido en Erín, y en un primer momento parece que va a seguir viviendo allí, no tiene sentido. El cura nuevo que se ha enviado, ni lo conoce, ni tiene referencias, ni tiene por qué ocuparse de él. De forma que él ya con más de 16 años regresa a su pueblo natal donde están sus padres. Regresa a Ametes. Allí permanece algún tiempo hasta que, movido de nuevo por este deseo de seguir formando, estudiándose, progresando en la virtud, sus padres lo envían a vivir con otro sacerdote. Seguramente que había sido conocido o compañero de su tío, el cura de Conteville. El cura de Conteville se llamaba Santiago José San y como su apellido es San Vicente le llaman un nuevo San Vicente porque está muy entregado y muy dedicado a los pobres. Allí en Conteville a donde se desplaza Benito José él se siente realmente a gusto y vuelve con fuerza esa vocación contemplativa. Él oye hablar de no solo de la trapa, eso ya lo conocía, sino de la gran trapa, de la vida penitente que llevan allá los monjes, intenta, pero sigue sin conseguir todavía la, la autorización paterna. En 1767 se abre una nueva perspectiva para su vida. El sacerdote le habla de la cartuja. No son los cistercienses, no es la trapa, pero los cartujos llevan también una vida penitentísima, austerísima, donde podrá entregarse a la oración. Y esta vez sí, ya es un poco mayorcito, tiene 19 años, eh, recién cumplidos, eh, ese abril de 1767, y obtiene el permiso de sus padres. Y él marcha a pie a la cartuja de balsante eh, y allí le espera una gran desilusión. ¿Por qué? Porque no se trata ya de su edad, es joven todavía, 19, pero no es por la edad. Podían acoger monjes más jóvenes. Pero es que la cartuja es muy, muy pobre. No tienen ingresos y no pueden aceptar a más monjes. Y él tiene que regresar. Pero antes va a intentarlo en otra cartuja. Notre-Dame de Pré, de los Prados, Nuestra Señora de los Prados. Y en este caso le aceptan, le aceptan como postulante y él entra lleno de gozo a esta vida cartujana. La vida cartujana, a diferencia de la trapense, que tiene un gran elemento cenobítico de vida comunitaria, la vida en la cartuja es eremítica, de soledad. Y él pasa allí algún tiempo ...algunos meses... ...y se ve asaltado... ...de tentaciones... ...de distracciones... ...realmente... ...no... ...parece que esté hecho para esta vida... ...solitaria... ...y entonces decide... ...con otro sentimiento de derrota... ...tiene 19 años... ...ya lo digo... ...volverse a casa de sus padres... ...volver a su pueblo natal... ...meses más tarde ya ha cumplido veinte años, es 1768, y vuelve a hacer la tentativa de entrar en la trapa. Tiene que recorrer hasta la gran trapa, sesenta leguas a pie, y en una época en que llueve abundantemente, noviembre, diciembre, bajo lluvia y andando, Llega a la gran trapa y lo primero que le preguntan es qué edad tiene. Él tenía ya 20 años y así lo dice. Pero era tan duro la trapa que le dicen que con 20 años no es suficiente, que no admiten a nadie con menos de 24 años. Como ven, la providencia divina le está llevando por un camino difícil. Nueva Decepción profundísima, pero no regresa a casa, sino que se pone en camino a pie a otro monasterio trapense, el de Sept Siete Fuentes, Veinticuatro años, él ya lo sabe. Pero piensa que a lo mejor en otro monasterio independiente no le piden con tanta exigencia este requisito, pero se equivocó. De nuevo le dicen que con menos de veinticuatro años no lo aceptará. El obispo de Boulogne le vuelve a decir que aquello que era vivido en la cartuja, el único sitio donde lo han aceptado, fueron tentaciones diabólicas pero para apartarle de una vocación que quizás sea la suya, que vuelva a intentarlo en la cartuja. Y el obediente se pone en marcha a otra cartuja, la cartuja de Neuville. Entra en la cartuja de Neuville, como había entrado de postulante en notre dame de Pré pero ocurre exactamente lo mismo tentaciones espantosas desolaciones terribles distracción, un sentimiento profundo de que aquello no es lo suyo. Sin embargo él quiere perseverar a pesar de todo por aquel consejo que había recibido del obispo de Boulogne pero fue el prior de la cartuja el que le dijo claramente que se quedara tranquilo, que aquella no era su vocación y que saliera. No vuelve a su casa, escribe a sus padres, diciendo que, que él no va a volver a casa, que él está decidido a hacerse monje. Y se pone otra vez en marcha a pie a la trapa de Sept Fons, Siete Fuentes, donde no lo habían admitido por no tener 24 años. Son cien leguas a pie. Duerme al, en medio del campo, al raso, come de limosna es algo eh, muy duro finalmente en el año mil setecientos sesenta y nueve en noviembre cuando él tiene veintiún años y está cerca de los veintidós llega y viendo su insistencia y contando su historia a los monjes sus probaturas viendo que tiene veintiuno para veintidós pero que se nota en él un adelanto en las virtudes notable y una madurez humana grande lo aceptan en la trapa de Septfons fue quizás la mayor alegría en su vida porque esto es lo que él quería desde los 16 años incluso de antes seguramente pasa unos meses de nuevo viene el tormento interior, los escrúpulos, las tentaciones, la desolación. Él persevera. Pasa medio año, seis meses. Tienen que llevarlo a la enfermería porque pierde el peso, porque se debilita. Al final, el padre Abad lo tiene que mandar al hospital de los pobres fuera de clausura. Y finalmente le dice el Abad, no está su lugar. ...entre nosotros. Tiene que volver al mundo. El Señor no le llama... ...a la vida religiosa. No le llama a esta vida... ...tan dura, tan exigente. La vida monástica, ni en la tapa... ...ni en la cartuja. Con 22 años... ...que tiene él ya... ...cumplidos. Él dice que se haga... ...la voluntad de Dios. Pobre de solemnidad... ...sale del hospital sin abrigo, sin acogida. El abad le da su bendición, le da pan para el camino. Benito José llora, llora abundantemente, tantos esfuerzos, tantos años, tantos kilómetros, tantos padecimientos, aparentemente para nada. Sin embargo, Benito José está empezando, a descubrir su verdadera vocación. Una vocación que ha sido probada en los caminos. No solo en los caminos interiores, en los caminos espirituales por los que el Señor les va llamando, sino por los caminos de Francia. Por esos caminos a menudo polvorientos, no eran las carreteras asfaltadas que hoy conocemos. La inseguridad profundísima, de los caminos, era el año 1770, él tiene ya 22 años para 23 y todavía no ha encontrado su lugar en este mundo. ¿Qué le está diciendo Dios? ¿Qué es lo que él quiere? Está en la calle, está de nuevo en camino. Pero ahora ya la meta no es ese monasterio en el que tiene ilusión en profesar. Volver a su casa, eso lo descarta. Tiene un pequeño atillo. Junto con el pan, él tiene un rosario al cuello y en el atillo el libro del Kempis, La imitación de Cristo, un evangelio y el breviario que se ve que le han regalado los monjes para que siga rezando con salmos el oficio. Él debe conocer ya el latín por sus estudios con los sacerdotes durante su adolescencia. El crucifijo también sobre el pecho, el rosario, y mantiene vistiendo el escapulario de los trapenses el escapulario que le ha pedido en la abadía de Fons, de Siete Fuentes poder llevarse ese escapulario vestir ese escapulario pues aquí es donde él que ya no tiene a dónde ir empieza a descubrir su vocación de peregrino y realmente también de mendigo. Peregrino porque él va a tratar ahora de enderezar sus pasos de uno a otro santuario en la cristiandad. Caminar y caminar viviendo la pobreza y la castidad no en el claustro con la protección de los muros de la clausura la seguridad de la regla no Vivir en la pobreza y la inseguridad del camino. ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo no vivió también algún tiempo como peregrino? ¿Iba de camino de un lado para otro? Benito José va a vivir como peregrino. Nosotros lo llamamos mendigo y necesariamente tenía que ser mendigo porque un peregrino sólo podía subsistir de esta manera, pidiendo limosna, durmiendo al raso, o en los umbrales de casas particulares, o atrio de la iglesia, viviendo de la caridad de sus semejantes. Por supuesto, es una vocación única, difícil, diríamos peligrosa si falta la gracia de Dios, pero no cuando se trata de una llamada de Dios. Benito José Labre será toda su vida un seglar, un laico. Él será, hasta el final de sus días, peregrino pobre de Jesucristo. Y se va a ir ganando por muchos lugares una reputación de santidad que le llevó incluso a hacer milagros en vida. De momento él encamina sus pasos hacia Italia. Él quiere ir a la capital de la cristiandad, a Roma. Y lo dejamos en este nuevo camino y le pedimos gracia al Señor para nosotros hacernos también dóciles a sus inspiraciones y llamadas y no desconfiar nunca de que él nos habla, de que él espera algo de nosotros. Que el Señor os bendiga y hasta la próxima semana.